0: Цены пополам в гипермаркетах «Карусель». Набор конфет «Мерси» 199 рублей 99 копеек по карте «Карусель». Акция действует с 20 августа по 2 сентября 2020 года. Подробности на сайте «Карусель.ру».
1: Привет, вы слушаете гоночный подкаст «Бионедж». Это финишный бомбит по итогам гонки «Формула-1» в Бельгии, но скорее стоит переименовать эту рубрику, эту передачу «Финишный спит», «Финишный устал», «Финишный скучает» и что-нибудь такое. Поехали, камон! Ну, собственно, я, по-моему, сказал уже в подводке все, что вообще можно было сказать об этой гонке. Мне больше нечего, ну, ведь... я ее комментировал, я не могу, серьезно, я устал. А -а -а.
0: Не, ну, на самом деле там действительно очень хотелось спать до аварии Джови. Но у меня много чего бомбит от этой гонки. Вообще много что вызвало у меня праведный гнев э, в этот уикенд, связанного с F1. Начну я с того, что э, Льюис который умудрился быть на церемонии F1 в футболке БЛМ. И от этого у меня очень сильно бомбануло, потому что я, конечно, понимаю, что перед церемонией вот этой всей посвященной Антуану Юберу была, была церемония вставания на одно колено. Но вообще-то мог бы и снять, потому что продвигать свои какие-то личные принципы, идеи и еще что-то через э, поминание смерти другого человека. Но это как-то немножечко лицемерно. Помимо того, что Льюис в принципе в последних гонках и в последних высказаниях в Радио выглядит как лжец, так он еще и делает вот так. Я хотел еще за субботу бомбануть, что их не было во время... Э, или за воскресенье, вернее, что их не было... Или за субботу, субботу не субботу. Да, что их не было на церемонии F2, но мне Стив подсказал, что они не могли там находиться, потому что они, он, Ботас и Макс находились у телевизионщиков. Ладно, это кое-как их прощает.
1: Ну ладно, ни кое-как, это все действительно причина, и это объясняет, почему, собственно, они втроем-то и не пришли, ну уж Ботасу-то с какой стати пропускать, или Максу, они не были замечены в совсем уж странном поведении, правда
0: ведь? Не, ну нахождение в футболке, это прям было омерзительно, это действительно ужасно, и он вроде как и в квалификации, и потом в гонке, вставая на свою машину, показывал жест, и да, мы, конечно, соболезнуем и семье, и всем там фанатам, и всем, кто... Переживает это По поводу смерти актера Который играл Черную Пантеру Я, к сожалению, не помню, как его зовут Вот. И Льюис явно показывал жест Который, соответственно В самом фильме Черная Пантера Был привязан к этому супергерою И при этом он на поминке Условно Антуана Юбера Приходит в гребанной футболке БЛМ это омерзительно. Ну, Правда общем, это не связано с самой гонкой.
1: Да, чего ожидалось? -то, понятно же, что жизни некоторых важнее, на, на, на тех на которых похайпиться можно больше, те и важнее. Все же элементарно
2: совершенно. Но я бы еще справедливости ради добавил, если говорить про субботнюю церемонию, что это минус организаторам, потому что нужно было как-то все это согласовать, но потому что был эмблемам, да, там трансляциями. Набалаем всех вытягивает, чтобы все как-то выразили а, свое отношение, да, в акции поддержку а там все-таки почтить память погибшего спортсмена, ну, должны быть все к этому причастны, и это не минус тем, кто отсутствовал, но минус организаторам, мне кажется, большой. То есть нужно было как-то ну, все б... это распределить грамотно.
1: Я понял, я понял твою мысль, но мне кажется, что это было чуть затруднительно, потому что нужно было вообще тогда чуть-чуть отойти от стандартной программы конкретного дня, удлинить ее, вот. Я допускаю, что это не пришло в голову, и конкретно вот этот момент с тремя гонщиками, которые будут отсутствовать, забыли, но, ну да, это организа, это конечно, организаторский косяк, безусловно. Тут э, обвинить э, даже Льюиса не получится, уж тем более там Макса или Ботаса, но... которые стали заложниками ситуации. Но они же не могли но... оттуда убежать. Нет, в они в не могли случае.
2: убежать, но как бы ну, нужно такое продумать. А то это все выглядит как-то ну, некрасиво, спонтанно. Как-то, ну, да, все-таки это не, извините, там, не обидеть серии, но это не РСКГ все-таки. Это
0: Формула-1 и чемпионат мира, и все должно быть чин чином, так скажем. Я, конечно, понимаю, что это косяк организаторов, но после того, как ты отсутствовал на общей церемонии в, в субботу приходить на общую церемонию в воскресенье своей гребаной БЛМ-овской футболки, ну, написал бы на ней лучше, что жизнь Антуана Юбера matters.
1: Ну... Это порождает логический э, парадокс. Я не хочу, на самом деле, дальше это обсуждать, потому что получится слишком черно.
0: Но обсуждая хочется. самого Льюиса, на самом деле, мои претензии к нему не заканчиваются по поводу футболки БЛМ. Они только начинаются с этого. А заканчиваются они тем, что как меня достал Льюис. Я не знаю, это его инициатива или команда Тота Вольфа. Каждый раз в каждой гонке рассказывает, что все у них плохо и все у них ужасно, и они... Через боль, страдания и огромные труды добиваются этих побед. Ну, потому сказать... что он и в этот раз ныл. Только теперь по поводу коробки передач и по поводу шин он тоже успел, я так понимаю, поныть. Он же после гонки сказал, что типа могло произойти то же самое, и я остался бы на трех колесах. Ну не совсем.
1: Он в итоге все-таки оговорился, что ситуация выглядит визуально, по крайней мере, лучше, чем она ощущалась. И это расхождение было заметно не только вот в том, что мы видели и там, то, что Льюи жаловался. Например, в официальной графике, которая показывала, что там 20% осталось на шинах у лидеров. А фактически, в общем, мы не видели визуально серьезных повреждений. И доехали, кроме Макса, все, в общем, без проблем. Макса два Рикардо там не сожрал под финиш. И вообще, по его признанию, он лучший круг в жизни проехал, вот этот последний, который принес дополнительное очко ему и команде Рено. Но вот именно с точки зрения деградации здесь, не знаю, насколько было некорректно. И Макс жаловался, и, в общем... Проблемы были, но проблемы совершенно непонятные, я не могу их как-то классифицировать, чтобы предъявлять претензию именно здесь. Но в целом они, конечно, задолбали. Блифовать, вот, пытаться создавать интригу там, где ее нет, и на самом деле не получается ее создать. Да, но, понимаешь, регламентировать такую вещь, к сожалению, не получится, потому что мы утонем в
0: бюрократии. Но ты знаешь, самая бесполезная вещь — это даже не тем радио Льюиса, в котором он ноет и рассказывает о том, как у него все плохо и все ломается, и он вообще вот супергерой доводит машину до финиша. Самая бесполезная Бесполезно это только что упомянул. Самое бесполезное — это графика, предоставленная нам Пирелли. И, и их утренние рассказы о том, какие будут расклады на гонку, и их графика по деградации шин во время этой гонки. Это действительно самая бесполезная вещь на свете.
1: Вообще интересно, как оценивается вот этот параметр, прежде чем выводится на экран. Ну, то есть, что именно они могут замерить, чтобы понять, сколько, простите, процентов осталось в шинах. Шины должны стереться на X там э, долей, ну, из, измерение расстояния, любое, неважно там какие. И что, и как, это просто сложно постижимая штука
0: для меня. Ты же понимаешь, что есть какой-то отдельный человек, который, во-первых, занимается вот этими раскладами Пирелли на гонку по пидстопам, и который занимается этой графикой. И с учетом того, что никто вообще не обращает внимания на эту графику и на эти их расклады по пидстопам, мне очень жалко этого человека, потому что он явно талантливый, но занимается такой бесполезной хренью в своей жизни.
1: Ну, слушай, насчет талантов не знаю, судить не берусь. Ладно, это, в общем, Обсужденная тема. Мне не придумывается хорошая шутка, а что-то кроме шуток здесь ворачивать как-то. Э. Не ну... на серьезных жещах обсуждать то, что эта графика относительно мусорная. И, кстати, я сегодня видел первый раз, пожалуй, мнение, что человеку прям очень нравится графика на Хала, которая располагается во время трансляции. По мне она, конечно, прикольная, но если необходимость использовать это пространство так, я не уверен. Плюс э, когда-нибудь обязательно в Формуле один там Через пять лет появится команда, которая будет набирать много мелких спонсоров, заклеит просто весь тобот к чертям собачьим спонсорскими наклейками, и спонсоры будут обижаться, что их загораживают.
0: Я вообще, ты знаешь, ну я не против этой графики. Что нам приходится обсуждать после? Грам-при Бельгии. Но мы сейчас вернемся к самой гонке. Скажи спасибо, против...
1: что не судей, извините.
0: Я не против этой графики. Я на самом деле сегодня поймался на мысли, что как бы было бы круто, если бы это была не виртуальная графика у нас трансляция, а у них реально такая штука голографическая отображалась на этом ободе. Ну, Вместе дороговато. С зеркалом и всем остальным. Да,
1: дороговато и сложно реализуемо, но было бы, конечно, эффект. Но только зеркало туда запихать не получится, оно на матче должно стоять, потому что воздух воздухозаборник-то хала находится. Ничего
0: видно не будет. Нет, зеркало в смысле, ну, камера заднего вида и. А... Канчу, а, который трансли... будет отображать, да.
1: Ты понимаешь, что Формула-1 тогда превратится в тачку на прокачку, потому что ты буквально устанавливаешь телевизор в телевизор, чтобы все могли смотреть телевизор, когда смотрят телевизор?
0: Да, но возвращаясь к самой гонке, господи, какое унылое умудрились сделать зрелище из Гран-при Бельгии, к которому у меня были очень высокие ожидания, потому что это достаточно обгонная трасса, ну и вообще великая трасса, одна из лучших, на мой взгляд, в календаре Формулы-1, если не лучшая. Ну, и. Мы помним на ней феноменальные обгоны, суперкрасивую борьбу, и все-все-все. И вот умудрились сделать такую унылую гонку в эти выходные.
1: Да слушай, все это было со стороны Пьера Гасли. Вот. То, что он при этом далеко это не его вина, а такая уж машина у Альфа Тауре. Ну, я расстроен был, конечно, когда узнал, что отмена режим вечеринки отложена на одну гонку, потому что было понятно, что. Из-за специфики Бельгии смотреть ее будет, скорее всего, без дождя. Ну, без дождя точно, а так и с дождем даже довольно скучно. Правда, не проверим, чтобы было при дожде. В Монце посмотрим, насколько я правильно и оправданно расстраивался. Может быть, и с этими изменениями ничего вообще не произойдет. Все будет так я... же уныло. Но вот этот фактор еще до гонки внушал изрядную долю пессимизма, мне.
0: Я хочу обсудить свою, ну как не обсудить, а продолжить свою очень старую шутку. И раскрутить ее еще больше Мне все чаще кажется Что болиды Формулы-1 При сжигании топлива выделяют что-то такое Что тучи в принципе разгоняет И поэтому дождей нам больше не увидеть никогда
1: То есть на самом деле Например на территории Бахрейна Просто большую часть года проводятся Какие-то подпольные гонки на Формулах О которых мы не знаем и поэтому там не бывает дождей
0: Да, когда разгоняют Во время парадов над нашей столицей Тучи тоже привозят Болиды Формулы-1
1: ну, слушай, гоняют они не иначе, как по... Как Д 6 называется, это второе метро, так называемое, секретное.
0: Да-да-да-да-да, вот. Просто там. я
1: не, не представляю, где еще в Москве их можно спрятать. И на самом деле там давно уже не рельсы, а асфальт уложен просто.
0: Ну как где? Всегда можно спрятать болит за одной из витрин московских магазинов.
1: Правда, до этого их придется разбить, потому что не пролезают, выясняли уже. Когда-то минарде привозили в Москву в клуб какой-то, пришлось витрину бить, не проходило. А разбирать нельзя.
0: Да-да-да, это отсылка именно к... Той тем событием. Нам вот подсказывает в чате, что можно обсудить Гасли, и Гасли мы обязательно обсудим. Сначала я хочу обсудить другое. До чего можно было и до какого состояния довести Феррари? Чтобы, во-первых, им приходилось бороться со своей дочерней командой, а во-вторых, даже Тота Вольф уже начал высказываться, что это несправедливо по отношению к итальянцам, Тифозе и всем остальным. Во-первых, мне начинает иногда казаться, что Тота Вольф на самом деле втихую подтапливает за Феррари, поэтому его очень расстраивают их результаты. А во-вторых, это прямо... Я понимал в начале сезона, что у Феррари все не очень хорошо. Но это прямо какой-то уже запредельный позор для них.
1: Ну, слушай, во-первых, все-таки такие результаты нашлись не настолько далеко, насколько я ожидал. Да, я в трансляции сказал, что во время... Господи, во время... На Гран-при Великобритании в 2010 году результат был похожий у алонсы и массы, но тогда важно отметить, что они столкнулись между собой. Но я отмотал еще на шаг назад, на сезон назад, и в Абу-Даби в 2009-м результат был и без столкновений между собой, вообще, особенно без инцидентов, примерно такой же. То есть копать так глубоко не надо. У Феррари бывали подобные проблемы. Вопрос, насколько быстро они смогут из них выбраться... Регламент, а точнее, практически отсутствие изменений в нем на будущий год Не идет этому на пользу А по поводу фразы Тота Ну, во-первых, на в чате тут пишут, что он троллит Ну, может быть, этого нельзя исключать А во-вторых, раз его так расстраивает судьба Феррари Ну, пусть ее возглавит, он умеет создавать коллектива Почему нет? И все-таки я думаю, что, конечно Я даже ругаю его иногда за то, как он При всем преимуществе нынешнего Мерса продолжает защищать команду Но это его работа а по-человечески, но ну, он может высказываться. И, наверное, ему именно по-человечески, не как руководителю, а как просто тому, кто смотрит гонки также вместе со всеми, может не очень нравится то, что у Мерса совсем нет уж соперника.
0: Ну просто тот-то Вольф. Wolf... Плюс,
1: извини, забыл закончить мысль. Для Мерседеса, конечно, более приемлемый соперник это Феррари, а не Радбул. Просто потому, что это ав автопроизводитель.
0: Тот-то Вольф чисто по-человечески фанат Феррари. Просто он настоящий профессионал и, возглавляя Мерседес, может целиком и полностью выступать за него.
1: Ладно. От Тот и Вольфа перейдем все-таки к истории, которые тоже нас тут спрашивают уже. Как вам история с Вальтери и кнопкой обгона, которую запретили использовать? Ну, по сути Вот, у меня
0: на эту тему тоже есть замечательная шутка. Вальтери, когда подсвязывался с Росбергом Либо Росберг решил, что нет нифига Я буду единственный, кто выиграл у Хэмильтона И дал Вальтере абсолютно неправильные советы Поэтому у Вальтери ничего не получается в этом сезоне Либо настолько быстро Тота Вольф успел запретить Вальтере общаться с Ника Что Ботас не успел что-либо узнать Нет, понятно, что про обгонную кнопку это отдельное событие Его мы сейчас обсудим Но как-то Вальтере не стать вторым Ника Росбергом Вот что я думаю
1: да, я думаю, что Вальтери каждое утро, когда просыпается, ну, особенно в дни, когда Натаса ему приходится выезжать, он просто видит перед собой Джейсона Стетма с табличкой Я вам запрещаю, а дальше написано что-нибудь новое. Нет, и на самом деле, это количество запретов накапливается, накапливается, накапливается и накапливается.
0: Он, скорее всего, общается с Никой Росбергом. Просто Ника Росберг такой: «Вальтери, короче, смотри, чтобы обогнать Льюиса, надо. Проигрываешь ему сначала в квалификации, потом едешь все время сзади, и потом тебе разрешат нажать обгонную кнопку, и ты выиграешь гонку.
1: Но не разрешают. Но справлюсь. не разрешают.
0: И непонятно, кто больше тро троллит Вальтере, Команда или Ника. Одним больше
2: Вальтере троллит Джеймс. Больше всех. Если уж так-то.
1: Одно из самых веселых мест во время этой гонки это твиттер Михаила Алешина. Вот, Куда я и Стив заглядывали. Ну я после того, как он мне наводку на это дал, но Алёшин, собственно, писал, что Вальтери еще до истории с обгонной кнопкой просто перед красной водой, когда была возможность атаковать, в самом начале просто поднял ногу с педали газа. Я Алёшину доверяю, у него глаз, конечно, более пристреленный, чем у нас, и он понимает, что и как происходит, и красную воду ему доводилось проходить. Я думаю, что он не просто так это отметил. Ну и дальше была та фраза, которую Стив привел в трансляции, я не буду ее повторять. В общем, Алешин развеселил, но констатировал довольно печальный факт при этом.
0: Ну в общем, если в Вальтере, это у него такая тактика, то Возможно, ему подсказали не самую правильную тактику, как бороться с Льюисом.
1: Да, в общем, я, конечно, к этому отношу... Ну, я высказал уже отношение своей в трансляции, повторю, для слушателей подкаста, которые, может быть, смотрели гонку с другими комментаторами или просто не смотрели. Ну, а как к этому можно относиться? Когда это происходит за кучу гонок до конца сезона, когда самому Льюису абсолютно ничего, в общем-то, не угрожает. Вот Льюису можно бороться из-за спины Вальтера, Вальтере нельзя... Да, конечно, у них, наверное, в Бельгии до сих пор щелкает что-то, когда они вспоминают столкновение, которое там было между Льюисом и Никой Росбергом. Но пора бы уже отпустить прошлое. И в конце концов, подобных инцидентов... Нет этого уровня накала между нынешней парой гонщиков Mercedes. И поэтому столкновение это менее вероятно, в принципе. Ботас, в принципе, такой чувак, что, по-моему, скорее отвернет, если будет что-то опасное. Но вообще принципиально не давать ему бороться. А ради чего?
0: Слушай, ну, давай попробую быть... Э... Адвокатом дьявола и скажу, что возможно, были какие-нибудь технические предпосылки к тому, чтобы не нажимать эту кнопку. Потому что в открытую ему не сказали, что не нажимай эту кнопку, потому что тебе нельзя обгонять Ильюиса.
1: Ну вот, понимаешь, я как-то настолько сомневаюсь в этом. Понятно, что мы не можем это проверить, ты выдвигаешь теорию, которая может, типа, имеет право на существование. Это происходит просто не первый раз, подобные вещи. Не обязательно в такой, такая формулировка на моей памяти впервые, ну потому что это был ответ на вопрос, не, не могла быть раньше, обычно все-таки... Не Вальтери что-то спрашивает, а ему изначально приказывают, на этом все заканчивается. Но ситуации происходят, ну, каждый раз что-то происходит с машиной у Ботаса. У Мерседеса не хватает ресурсов на две поддерживать нормальное состояние. Да хватает, мы прекрасно это знаем. И Вальтери тоже выигрывает, когда Мерс решает внезапно, что это не вредит их генералу. Но... И, возможно,
0: просто Вальтери Ботаса и машина Вальтери Ботаса — это экспериментальный экспонат, на котором они обкатывают... Различные штуки, и с учетом того, что режим вечеринки, а возможно под него попадает и эта обгонная кнопка, ага, будет в скором и... времени отменен, они просто проверяли на вальтере, как это будет работать и каков будет гоночный темп, без использования этой кнопки.
1: Ну и конечно же обгонная кнопка, которая по-моему все-таки должна быть обгонным переключателем, потому что это не миксы, а другая немножко история, я понимаю, что установ... установка этого в положение... Обгон просто приведет к запуску всех просто ядерных ракет на всей территории Земли и поэтому и не разрешают это сделать. А как Mercedes интегрировали такую технологию в свои машины? А спросить вот тот и Вольф, он странный. А еще лучше было бы спросить у Ники Лауда, я думаю, что это он успел на самом деле заложить такую шутеху, потому что ну кому еще это вообще под силу?
0: Ну и последняя шутка про Мерседес, и будем переходить к героям этой гонки, потому что, на мой взгляд, их несколько. Я сегодня в комментариях трансляции написал ее, она мне так понравилась, что я хочу повторить ее в подкасте. Льюис занимается тем, что он уже прошел Формулу 1, а теперь просто собирает ачивки на платину. Поэтому да, он финиширует сразу на трех колесах, пытается собрать ред редкие трассы в свои ачивке и так далее.
1: Редкие большие призы пока. Трасс еще не добрались, вот меджелла будет. Но да, шутка действительно была хорошая, я зачитал ее в прямом эфире, Ну, пусть и здесь тоже остается. Ну, раз уж нам предложили из героев гонки начать с Гасли, давайте с него и начнем. Это отличный перформанс, он выбрал, во-первых, изначально с командой, там, не знаю, кто конкретно принимал решение, альтернативную тактику, стартовал на жесткий единственный, прорвался из-за этого повыше под машиной безопасности, но это нельзя было запланировать. Но потом, даже когда ему пришлось остановиться, очень круто проявил себя, справился с Racing Point, просто поаплодировать только можно Пьеру, это супер выступление, на фоне относительно серого выступления Даниила Квета нельзя сказать плохого, но серого. И еще раз повторю мысли. Приходится повторять мысли из эфира, потому что, в принципе, гонка не настолько насыщена, чтобы новые появились за два часа после. Um, я думаю, что если Албан uh, еще пару раз серьезно что-то запорит, ну нельзя совсем гарантировать, что не будет в конце сезона рокировки или еще какого-нибудь решения по Албану, Косли и так далее. Да, хотя при этом и Стив может быть прав, который говорил, что может быть Пьер просто предназначен для средней руки команд и по трейсингом работать снова не сможет. Не знаю, Марков вообще со специфической логикой, логикой мужчина. С тоже я
0: бы сказал, логикой.
1: Uh, да и Хорнер тоже... Если уж там как-то высказывается, то решения все равно периодически получаются странными, неочевидными по кадровому составу в Рэдбуле. Одно можно сказать, конечно, что если только Мазепин не поможет квиату вместе с Миком Шумахером, Робертом Шварцманом, Шварцманом и Колома Майлотом, то квиат не останется. «Формуле-1» на следующий год.
0: Ну, проклято сейчас может быть чуть-чуть позже. Это не главная тема. Гасли, да, я, я тоже хочу отметить то, что он... Ты начал сейчас рассуждать о причинах, и причины могут быть совершенно разные. И, кстати, мне непонятно, почему раньше ничего, и тут вдруг так. Он провел отличную гонку. Но почему такая получилась? Возможно, связано с тем, что на самом деле все остальные конкуренты провели достаточно паршивый гон. Паршивый гон.
1: Ну, РП провалились, чего я от них не ожидал, да. Но э, они не были так уж далеко по темпу от Гасли по ходу гонки. И ему нужно было именно по гонщике с ними справиться. Там не было такой разницы, он им гонял. Вот. Да нет, э просто
0: они провалились, и они провели не лучшую гонку. А Гасли, возможно, провел точно такую же гонку, как и всегда до этого. Просто все конкуренты провели не очень.
1: Ну, ну Не все Рено прекрасную гонку провели
0: Рено для начала провели, если мы уже переходим к ним, для начала они провели шикарную квалификацию Безусловно прежде, прежде чем проводить отличную гонку Ну и вообще, уикенд у них сложился достаточно хороший, и я начинаю наблюдать такую забавную тенденцию Когда была первая гонка этого сезона, мы с тобой и Стив, по-моему, был как раз в выпуске Обсуждали, что... Типа главные конкуренты Макларен и Рено И Рено очень паршиво выглядит Но они начинают вкатываться А Макларен как будто начинает терять свои позиции По протяжению сезона
1: Ну, есть такое ощущение, во-первых Но здесь важно понимать, что спай Монса однажды для одной команды в 2009 году стали вообще единственными этапами, где они хорошо выступили. Это я про Форс Индию, которая просто была вот заточена под э, достаточно скоростные автодромы. Но здесь важно, что если это правда так, и Рено каким-то образом э, хорошо работает именно на этом типе трасс сейчас, то у них будет не только с в этом году, но еще одна трасса, где все должно быть очень хорошо. Это, разумеется, альтернативный бахрейт.
0: Рено словили эффект приходящего Алонса и пытаются построить крутую команду и машину под него.
1: Ну, посмотрим, не знаю... Опять же, они планировали подиум в 2020 году, что-то пока не очень с этим получается. Вот, и я думаю, что и Алонсо к победам не поедет в следующем, потому что просто не будет э, серьезного изменения в машинах и в общем. Столько, сколько сейчас проигрывают Рено сам отыграть, э, наверное, тяжело и не получится. Mercedes, но...
0: Ну, у Мерседесов никто не отыграет, а попробовать отыграть у Рэдбула вполне себе можно.
1: Да, но такое, у них будет э, на две машины с их двигателями меньше в следующем
0: году. Вот,
1: наверное, это все-таки не совсем идет. Плюс, во-первых, финансово, потому что движки тупо никто не покупает. Ну, а во-вторых, они сами себе полигон теперь. У них нет, ну, как бы Маклара нельзя, понятно, назвать их дочерние команды, но они могли больше данных собирать, теперь будут собирать меньше. Плюс-то тоже не идет. Мне интересно, я... Без эмоций отношусь к Рено, но я за конкуренцию. Вот, сейчас нужно сказать, что и гонщики, в принципе, успешно, особенно, конечно, Дэн Рикардо, который второй в списке героев для меня этой гонки, после Гасли, безусловно,
0: который ярче ее просто провел. А
1: Дэн Рикардо, ну, справился со всем, чем нужно было справиться. Отличный результат, чуть-чуть до Макса не хватило, а так большой молодец. Ну и окон сильно не отстал.
0: Но главный герой гонки все-таки другой. А, Есть... а теперь... Есть один человек в пилотоне, Который очень боится нашего осуждения И того, что я опять его забуду В обсуждении итогов сезона Поэтому Джови постарался быстренько отличиться И теперь снова не будет делать ничего Ну, мы как раз прошлый сезон с тобой обсуждали По итогам, когда я не мог вспомнить Ни одного события, связанного с Джовинацией А потом меня начали хейтить и Говорить, что да нет, Джови Там он вот это, вот это И вообще он гонщик неплохой и так далее А теперь давайте посмотрим на сезон 2020 Кроме этого события вы хоть что-нибудь помните про Джовинацию?
1: Ну, он набрал э, пару засчетных баллов, чем сильно помог в своей команде. Да, это было во многом из-за хаоса. Да, вот в чате то же самое пишут. Но это не отменяет того факта, что он воспользовался ситуацией, и за счет этого, скорее всего, они обгонят Вильямс. Причем, напоминаю, что если бы этого не произошло, то были бы проблемы. Тяжело, ну, тяжело им будет все даваться. Вильямс, правда, прибьет как раз эта история, которая призвана немножко затормозить Мерс. И сейчас уже речь о том, что они там где-то заберутся в очки и даже чисто теоретически пойти не сможет. Но вот при, принес он пользу, принес. И, ну, по крайней мере, на фоне немотивированного Кими, он выглядит даже посильнее временно. Просто спает уж э, совсем история про Кимстера. И если уж здесь он плохо бы проехал, то, наверное, имело бы смысл сразу сейчас э, вершить шлем на гвоздь и отправлять Шумахера, которого меньше шансов натить лучшему Шварцмуну в формулу 1. Ну, ну потому что зачем что... тогда оставаться?
0: Ты понимаешь, что ты сейчас просто начинаешь уже факты притягивать? Потому что, ну, грубо говоря, когда я в декабре задам тебе вопрос, чем? Ну, когда мы будем обсуждать каждого гонщика, как мы это делали по итогам сезона 2019 -го года. Когда будем обсуждать и я тебя спрошу, чем тебе запомнился Джовинацци? Запомнился. Ну, по ощущениям, это единственное связанное с ним серьезное событие. Ну,
1: теперь их два. То, что он набрал очки в Австрии и то, что он разбил машину в СПА, создав довольно опасную ситуацию.
0: Просто я так понимаю, что многие, кто давно за ним следит, и со мной Грушко спорил по этому поводу. Ты, по-моему, тоже входил в дискуссии. Да нет, больше Стив. Стив, Стив со мной спорил по этому поводу. Ну, как-то сезон 2020 вообще нет. Не добавляет очков доверия. И очков там, зрелищности, таланты, еще чего-то Джови в моих глазах. Потому что он все еще такая же серая, незаметная, никому не интересная итальянская мышка. Ну вот, как нам подсказывают в чате, да, еще мы будем помнить про его прическу.
1: Волосы, ладно. Что... У него еще маска достаточно эффектная, именно. Вот это тоже безусловно останется в памяти, может даже до конца сезона, потому что действительно Просто,
0: просто по моим ощущениям, ну две аварии в 2017 году нам подсказывают чате, но мы сейчас про сезон 2020. По моим ощущениям более серого гонщика сейчас в пилотоне и более незаметного, ну как бы можно сказать, что Кими менее заметен, но у Кими слишком крутой бэкграунд, на котором он может выезжать. А так менее заметного и менее интересного. То есть, есть те, которых хочется прямо откровенно ругать. Не за то, какой там плохой сезон они проводят. Есть там э, латифи, латифин, не знаю, как правильно ударение которому, ну который откровенный рент и ему опять же ничего плохого, ничего хорошего говорить не хочется, хочется там только насмехаться и шутить над ним. А есть Джови, про которого ни хорошего не скажешь, ни плохого не скажешь. Он там катается где-то, что-то делает. Ну вот единственное повеселил в Бельгии в тот момент, когда я уже почти уснул от начала гонки. Он решил разложиться. Ну на самом на деле достаточно.
1: Достаточно много существует вариантов, при которых Джовинации не останется места в следующем году, вот, обсуждать сейчас не будем, у нас все-таки не про это, и мы уж полчаса, на самом деле, говорим вокруг до да, около гонки, потому что в гонке ничего не происходило, я выделил тех, кого мне хотелось отметить по итогам, это Гасли и, в общем, вся команда Рено, но Рикардо, конечно, чуть больше, потому что еще и быстрейший круг.
0: Ну, мы уже обсудили, да, Феррари прямо хочется ругать, хейтить, материться. Я не стал дальше разворачивать тему про Феррари, потому что я, конечно, никогда не был фанатом Феррари, но, как и Тота Вольфу, мне очень грустно за то, что происходит с ними. Я в этот момент чувствую душевное единение с То-то.
1: Ну... У меня нет какой-то особенной грусти по этому поводу, но что с ними будет происходить дальше, я себе не представляю. И нет, ну моя грусть.
0: Моя грусть в первую очередь связана с тем, что если в прошлом году Феррари давали ну хоть какую-то надежду на интересный сезон, хотя сезон все равно закончился, в общем, в итоге в той же самой полнейшей доминации Мерседеса, ну, по итогу сезона это. Типа Мерседес был сильнее всех, но Феррари давали нам надежды, всплески эмоций, радости, счастья. И даже не потому, что это Феррари, хотя есть огромное количество фанатов Феррари, а потому, что кто-то Мерседесу мешает. В этом году у нас остался один Макс, который хоть чуть-чуть Мерседесу пытается помешать. А Феррари, которые должны были вот этого вот э, злобно наступающего на пятки антигероя занять позицию, или наоборот героя, кто как рассматривает, они абсолютно никакущие. Просто вот, ну, до позора никакущие. И кому... Вернее, кто и что и как должен Бинотто, я не понимаю. Ну, то есть, какие у него есть рычаги давления, что он до сих пор у руля, я не знаю. У него есть папка о том, что те, кто принимают решения, там были причастны к каким-то убийствам, изнасилованиям и так далее. Потому что это единственное, что может его держать на посту. Это, по-моему, какой-то очень серьезный компромат на всех руководителей Фиата.
1: Ты у меня мысль украл, да, я тоже самое хотел сказать. Больше все непонятно, при том, как обычно принимаются решения касательно... Руководителей для Феррари То, что он до сих пор остается ничего не объявляет Может до конца сезона, конечно, ждут Следующий, Перед следующим что-то будут с принимать, не это
0: пор, С каких это пор Феррари со всей своей эмоциональностью Итальянской прессой, которая сожрет любого Кто хоть на пол шажка оступится Вдруг решили ждать конца сезона
1: Ну, для меня это тоже загадка Я, собственно, задаюсь этим самым вопросом ну, то есть... Но э, проблема в том, что Феррари в этом году Настолько в своем существовании бесполезно, Что я не тружусь искать на этот вопрос ответ Так уж Но... глубоко
0: ты знаешь, единственное, чего могут ждать, это чтобы узнать, насколько э, глубоко то дно, которое Феррари в этом году сможет пробить. Э, в этой гонке они пробили очередной этаж этого дна.
1: Ну, все еще впереди. Монса, Бахрейн, который почему-то до сих пор называют овалом. Нужно какое-нибудь слово придумать, чтобы не липло это. В, если в Монса еще там... Хотя, с другой стороны, Монса должна быть тоже то еще веселуха для них. Ну, освистать их некому, поэтому они отмазались. Хотя Моя... непонятно, зачем было пробивать болельщиков в Муджелл, чтобы они посмотрели на что.
0: Моя ставка на окончание сезона для Феррари примерно такая. Uh, в Муджелло у них будет все шикарно какой-то супер всплеск, супер взрыв и так далее. Возможно, на это даже согласится Тота tota Вольф. такой, ладно, давайте дадим Феррари второе место. И с Булом договорятся, всех купят. Мы сегодня уже с Киром шутили в чате на тему того, кто все купит. Вот, а в остальных гонках, ну, в какой-то гонке они должны просто вот побороться с Вильямсом. Вот это будет отличное достижение.
1: Но они в квалификации перед Бельгией уже боролись. Успешно, Нет, я правда, говорю пока. теперь в какой-то гонке. Одна победа Феррари в Сочи и все? Нет, это... Не знаю.
0: Нет, в Сочи будет все точно так же. Пока существуют на треке Льюис и Мерседес, в Сочи выигрывает Льюис и Мерседес.
1: Да, это довольно грустная статистика. для А вот в Муджелло,
0: я думаю... Можете Хотел сказать скринить Но это же не чат Поэтому это будет запись записи Поэтому я думаю, что в Мюджелла что-то Да произойдет, что Феррари окажется на подиуме А возможно и вторыми А возможно, если денег много и мотивации много То даже смогут... Победить, например Что
1: ж, что-нибудь еще осталось по поводу этой гонки Недосказанным спустя полчаса От начала записи
0: Ну Мне не кажется, знаю, но мы же нет. не будем всерьез сейчас обсуждать Состояние Вильямса, Хааса
1: Нет, не будем Да понятно, что клиенты Феррари заложники самой Феррари Здесь еще у исправятся Исправиться получилось С главной командой в полном составе так Ну что... смотри, у
0: нас теперь есть новый подписчик Давай обсудим то, как Магнусен провел гонку
1: это обычно он Ничего выдающегося. Но у Хаса не было, там да? Ничего ждать, собственно. Будет ну, тогда... возможность... Тогда да, я не знаю. Можно,
0: можно заканчивать. Можно попробовать придумать еще какие-нибудь э, замечательные шутки на тему произошедшей гонки Формулы-1. Но пока они мне в голову не приходят, я не знаю. Если у вас есть что сказать, может быть, оскорбить кого-нибудь, унизить, сказать, что кто-нибудь плохой и омерзительный.
1: А можно при этом упоминать, не знаю, тех, кто освещает, например, автоспорт? Или только а. про участников гонки все-таки?
0: Нет, нет. Если тебе хочется сказать какую-нибудь унизительную речь о ком-то, то ты можешь это сделать о ком угодно. Да Мы, не, я не могу, потому
1: что я все сам комментировал э, в компании Стива, и поэтому не знаю, как работали
0: другие. Я даже это сделать не могу, понимаешь? То есть тебя даже не смогли повеселить коммен... другие альтернативные комментаторы? Ну да. Ну, шутки про дождь. Уже была замечательная шутка про дождь на тему того, что болиды Формулы-1 выделяют э, специфический газ, рассеивающий любые тучи. Даже, мне кажется, если они будут начинать во время урагана, после старта Абалакар зайдутся и дождя не будет. Ну а на этом мы переходим... Э...
1: К другой рубрике, которая не имеет напрямую отношения к гонке формула 1 но человек волен сам выбирать, о чем в ней говорить, 15 минут с подписчиком. 15 минут с подписчиком и в предыдущей нашей лотерее выиграл Данил Морозов. Собственно, передаю слово ему. Данила, добро пожаловать в подкаст, время пошло.
3: Д добрый вечер, доброго времени суток, уважаемые случайные слушатели, а также подписчики Бионет. Тема у меня очень актуальна, я бы сформулировал ее в виде вопроса и дискуссии. Ну, в принципе, задам я два вопроса. Х причин. Почему обычному человеку нужно смотреть автогонки? Вопрос второй. Чем автоспорт полезен для обычного человека? Я давным-давно уже увлекаюсь гонками, уже лет 16. С тех пор, когда было целых 8 лет... Кирилл, спасибо большое за грибы, извините за уход в сторону. И выяснил несколько причин, по которым можно условно, например, 23-летней Маргарите смотреть гонки. Почему, собственно говоря? Имеет прямое отношение к автоспорту. Во-первых, автоспорт воспитывает человека. Вот уже привозили примеры по ходу подкаста, когда мы говорили о Лисе это, это обычному человеку можно объяснить, что вот Льюис, гаденыш, плохой человек, вот так нельзя себя вести как клоунарский, как себя зовут Льюис, И мы знаем прекрасно товарищи на трибунах, которые не будут там драться из-за того, что болеют, например, за, за Махавира легендарного, здесь привет, передаем Алексею Прищепа, если он нас слышит, и за Юрия Випса, за то, что, например, Юрий вытолкнул Махавира случайно где-то, и потом из-за этого разодрались. Нет, такого никогда не будет. Такого, конечно, никогда не будет. Вторую очередь, вторая такая наука, которая близко связана, это география, конечно же. Потому что что обычно человек знает в плане стран? Он знает только столицы, ну в лучшем случае еще где находится, ну в лучшем случае где еще и флаги, флаги какие. И в лучшем случае какой континент. А география на самом деле автоспорта очень большая, потому что я не думаю, что надо объяснять, где находится большинство абсолютных трасс. Мы не имеем в виду гон гонки дирекции высокоскоростных железных дорог, Такая отсылочка к рубрике советский автоспорт, фане формула. Но все равно большинство гонок абсолютно проходят не в столицах государств. И благодаря просмотру автоспорта обычный человек может изучить географию, собственно говоря, той или иной страны. При привет передаем здесь, опять-таки Штирри. Опять привет передаем такие Брендскетчу и другим различным трассам, трассам в том числе. ибринг Индианаполис, Довер. Присталь Мартин список продолжите соответствующий и так далее. Третий момент я чисто хотел бы выделить, это конкретно для девчонок. Сейчас прислушайтесь, уважаемые девчонки, потому что именно на гонках можно найти яркие примеры того, как будет выглядеть, о боже, ваш великий мужчина. Именно в автоспорте, как, в автоспорте мы знаем, гонщики такие люди, которые рискуют своими жизнями и, и наверняка и наверняка, наверняка представители женского пола. Мы не говорим сейчас про представителей известной одной женской гоночной серии, в которой выступает небезызвестная представительница одной из фирм медицины. Не, не буду называть имя и фамилию. Знающие люди поймут, ком я говорю. По структурализм мод он. Но все равно, девуш... Но все равно. девушки в большинстве могут найти мужчин. И в большинстве в абсолютном своем в автогоночных дисциплинах выступают мужчины. Но не обижаем мы представителей женской половины человечества-гонщиков. Следующий момент – это касаемо управления в целом, организациями и так далее. Мы знаем, что в, автоспор в автоспорте очень яркие примеры чуткости, чуткости в вопросах резины – и четкости вопросы погоды. И это очень помогает, например, просто, может помочь очень простому человеку в плане при, тактики, стратегии того, как можно правильно абсолютно реш, решить ту или иную задачу, задачу, связанную с развитием компании, или то, о боже, когда надо сменить резину на улице минус пять. Выезжать на резине нормально или все-таки поехать на зимнюю рискнуть? Как раз гонки в этом, уважаемые товарищи, и помогут. Что могу сказать?
1: Мне всегда казалось, что автоспорт э, и цели его просмотра, и интерес к нему Несколько проще и закапываться так глубоко э, Как это сказать? Э, можно, конечно, но э, только в рамках того, как э, ставить бессмысленные научные эксперименты За которые, конечно, могут дать отдельную там премию, забыла, как она называется Но смысла в этом немного Я так понимаю, что, 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 на, что, что наш чат э, в Дискорде в полном восторге от того, что происходит э, Фееричный стендап Вот... Э, так что я, пожалуй, еще немножко помолчу, потому что я понял, что я реплику перебил.
3: Не-не-не, все замечательно, я, как раз... я, я, я говорю, мы открыли дискуссию на самом деле, никто не мешает никому говорить, это, это наше абсолютно право, и это очень хорошо, если есть дискуссия.
0: Ну я тоже на самом деле никогда не искал таких серьезных причин просмотра автоспорта, потому что в первую очередь автоспорт это, в первую очередь это спорт. Это Огромное количество эмоций, э, страсти и всего остального Вот те рекламные слоганы, которые очень любят использовать Как при просмотре любого вида спорта В том числе и автоспорта Ты испытываешь... Вот это вот счастье, разочарование, грусть Ты испытываешь настолько яркие, понятные и четкие эмоции Которые в жизни ты не всегда встречаешь Потому что жизнь обычно более такая пастельная и понятная Когда там побеждает твой любимый гонщик Ты просто ты прыгаешь в восторге, как будто это твоя победа Как и в других видах спорта Плюс автоспорт, ну, мне вспоминается эта фраза что Я не помню, кем она была произнесена Вот там Димон мне, если что, напомнит Что потенциально любой автовладелец, это фанатологи от автоспорта. Но
1: ну, это нужно уметь хорошо подавать и продавать.
0: Ну, это помогает тебе в любом случае, если ты смотришь, если ты смотришь с хорошими комментаторами, если ты там читаешь статьи и еще что-то, и глубоко интересуешься, это помогает тебе разбираться в том числе и в том, как, например, устроены эти машины. В принципе, любые машины, двигатель внутреннего сгорания и так далее.
3: Это да, если хорошенько покопаться, да, искренне, пожалуйста.
0: Ну, а
1: еще, что я хотел сказать: что это уже креплики Вадима больше, что если говорить о отличиях автоспорта от другого спорта, мне всегда нравилось то, и я не устаю совершенно говорить об этом снова и снова. В автоспорте вот в высших его лигах, скажем так, будь Индикар или Формула-1, или Наскаровский верхний чемпионат это закрытая комьюнити это паучья банка. И очень интересно, помимо самих соревнований, наблюдать за тем, что происходит, за его пределами. Подчас в сезонах, таких как этот в Формуле-1, даже интереснее, чем за тем, что происходит на трассе. Вот, собственно, и все. А в остальном, да, каждый сам решает. Другой вопрос, что руководство гоночных серий и общее руководство там, автомобильной федерации и так далее не всегда делает достаточно, чтобы автоспорт мог оставаться более популярным, чем какие-нибудь другие виды. Но я не знаю, насколько вообще возможно будет в ближайшее время по этой линии дорабатывать, потому что от тех э, моих друзей и знакомых, очень, э, зачастую очень близких людей. Главная претензия, которую я слышу по поводу гонок, это не то, что они скучны. Типа машинки ездят друг за другом по кругу на протяжении полутора часов, это не особенно интересно. А то, что это... Особенно это, конечно, было сильно в прошлом году, когда... Формуле-2 трагедия была на виду, о том, что это опасно и должно, и должно просто отжить, как корида, например. Э, ну, я отбиваюсь тем, что в Кариде жертвой обычно оказывается тот, кто оказался там не по своей воле, животное, то бишь, а здесь все-таки люди думают, чем они занимаются, и поэтому у меня еще была длинная телега, что мне бы хотелось, чтобы автоспорт, в том числе открытые колеса, чуточку постарел, и люди осознаннее там оказывались, понимали, что происходит, могли принимать решения, а не родители за них, но все еще. Вот эта причина, на мой взгляд, чем дальше, тем сильнее будет мешать как-то продвигать вообще. Все, весь автоспорт, от самого низа.
3: Да, маленькие две реплики по поводу ума, кстати, правильно, кстати, заметил э, товарищ Искорич по поводу ума, то, что автоспорт еще и позволяет умнеть, и это действительно особо, особая категория лиц, которые, которые в принципе для них, для обычных людей, можно сказать, ну, ну какие-то постструктуралисты, боже, боже, потому что у них особый культурный код, и вообще у каждого человека сам... Сам. особенный культурный код у каждого человека свой. И специально для Вадима... Я, я ждал этого момента, когда, когда ты начал говорить про да -да, брани слушаю. и ругань. Вот специально для тебя автоспорт — это замечательный способ красиво выругать, выругаться цензурно. Вот просто.
0: Да Например, нет, красиво выругаться цензурно можно, на самом деле, в любом месте. Но, но, и... но,
3: это, но это можно сделать изящно так, что про просто все испугаются. Но зато вот культурный в рамках привычек.
0: На самом деле я вот сейчас э, послушал э, свои мысли, послушал то, что Данила говорил, послушал, что Димон говорит. И вот я о чем думаю. Мне кажется, вот у меня есть только один вопрос, ответ вернее. Мне столько раз задавали вопрос: а на что ты там смотришь? Это же просто машинки полтора часа ездят по кругу. Ну мы сейчас не берем 24-часовые марафоны, про которые вообще невозможно объяснить, что мы там смотрим. Даже да нет, можно людям... сказать ту
1: же самую фразу просто чуть измененную: машинки 24 часа ездят по кругу. Ну, вот ты все. понимаешь,
0: про 24 часа мы иногда не можем даже нашим коллегам, любителям автоспорта, объяснить, зачем мы это смотрим. А на самом деле, если надо объяснять, то не надо объяснять. Если человек задает вопрос, зачем это смотреть, значит, тебе не надо это смотреть. Если человек начинает спрашивать, так, а кто это такой и вообще, чем эти машины отличаются друг от друга? Тут уж я тебе расскажу, и ты станешь фанатом этого вида спорта. А если первый твой вопрос при взгляде на, там, трансляцию на Матч ТВ... Э, а зачем это вообще смотреть? Переключай, тебе здесь делать нечего Потому что у автоспорта есть еще одна проблема По сравнению со многими другими видами спорта Здесь приличный порог вхождения И если вместо того, чтобы начинать интересоваться А в автоспорте можно начать разбираться Это может быть очень интересно Опять же, разбираться в машинах Разбираться там в географии, о которой упоминали Разбираться там во всех этих подковерных перипетиях И что там вообще происходит И почему Мерседес такой, там, а Феррари такие и так далее Изучать историю можно на самом деле по автоспорту Потому что один из этапов автоспортивных соревнований был серьезно связан, например, со Второй мировой войной. И это все можно, но если ты задаешься Не этими вопросами, а зачем это смотреть Ну, значит, тебе есть просто делать нечего Я абсолютно не переживаю, что Фанаты автоспорта, во всяком случае В русскоязычном сегменте Мира, это достаточно маленькая И очень такое, очень внутреннее Комьюнити, я абсолютно по этому поводу Не переживаю, потому что когда на Москву Я встретил э, папу с сыном, которые шли На натуральную трибуну, и сын задал Какой-то простейший вопрос, мы, по-моему, с Димоном Там вместе были, сын задал какой-то простейший Вопрос по поводу механических вещей в этих болидах, и папа начал отвечать, такую дичь, и я так расстроился, мне просто было так обидно, потому что из-за того, что гонки были бесплатные, просто вот, ну зачем вы сюда приехали? Вы ни хрена не понимаете, что здесь происходит, и не приезжайте тогда сюда, вам здесь сделать нечего.
1: Да я бы так не говорил, кстати, потому что приезжать все равно надо, и ну, в конце концов, мое первое впечатление об автоспорте, оно, конечно, было не живьем, разумеется, оно было. По телевизору оно было в очень нежном возрасте, и чего я просто... Изначально это просто красиво и необычно выглядело. Все остальное наросло потом. И там уже какими-нибудь 10 годам я более-менее все понимал, что происходит на трассе. Вот Единственное, что у меня не было такого доступа к знаниям, как у Алексея Львовича, который все это комментировал. Но в остальном вот все, что мог впитать, я впитывал.
3: Львовича балагура, скажем так уже. Я его называю в последнее время балагуром конкретным. Потому что у него, у него три вида на самом деле вот таких шуток тебя уже начал замечать, особенно на Скаре. Это первый вид шуток и самый редко встречающийся «сам пошутил, все посмеялись». Второй — это «сам пошутил, сам посмеялся», чаще всего встречающийся. И третий — «сам пошутил, никто не посмеялся».
0: Вот серьезно. Ну, на самом деле такой тип шуток есть у любого человека, даже у меня. Иногда я произношу какую-то шутку, как было в одном из недавних выпусков. Мне она казалась очень смешной, а никто вообще не понял, о чем речь. И в итоге ее слышали только те, кто слушал запись подкаста в прямом эфире, потому что мне ее потом пришлось вырезать.
3: По поводу шуток мне почему-то сразу вспомнился один из эпизодов из одного... Ну, ну с, с такой серии телешуток, наверное, по наверное помните, маски-шоу было. Была, была такая передача, один из эпизодов как раз гонкам был посвящен. Помним,
1: у тебя минута.
3: Да. Последняя минута. Закругляюсь. Я предлагаю... На самом деле, посвятить вопросам важности автоспорта для обычного человека или выпуски посвятить. Потому что это очень тема актуальна и ровным счетом будет всегда таким образом. Будет, будет актуально. И я, я признаю, что я недостаточно смотрю гонки. ну Это можно понять, потому что не только же гонками заниматься, но и историей параллельно. Потому что магистратура все-таки. Да и потом... Надеюсь, сотрудничать в дальнейшем с пойти, наверное, по пути Грушко. Ну, может быть, пойти, а может и нет. Но все равно гонки я как раз я бросать не буду. И здесь и в конце могла быть шутка про поднятие популярности W Series с использованием Вивьен Шумахер. Она же Вивьен Шумахер, Жигулева по российскому паспорту. И, и самого Давида Шумахера. Но это чисто локальная шутка, недостойная для записи данного подкаста. У меня
1: все что ж, это было специфично. На этом переходим к следующей рубрике, потому что Кир Мешков сегодня с нами и расскажет нам что-нибудь интересное про гонки, которые мало кто смотрит. А он смотрит. Поехали туда. Собственно, последняя часть э, подкаста, финалочка, Кир, передаю сразу слово тебе, вещай, хотя ты предупреждал, что будет недолго, я не сомневаюсь, будет интересно
2: Ну да, таких глобальных больших событий в этот раз э, не было, э, но сразу к делу, э, европейская серия «Лиман» вернулась опять в Лекостыле, если я правильно Ставлю ударение, я когда-нибудь запомню, наверное. Дело в том, что должен был пройти этап в Барселоне, но из-за ухудшившейся ситуации с ковидом решили не проводить гонку, чтобы не срывать потом подготовку к лиману Поэтому вернулись на поле Рикар, где было в июле открытие сезона. Квалификация получилась очень бодренькой. Всем известный Жан Рикверн представлял нашу команду g рейсинг Racing. Уступил всего одну сотую секунды в борьбе за пол. Уступил он ее Филиппе Альбукерке из United Auto Sports. United э, пересел на Орику в конце прошлого года и, походу, хочет разорвать и уничтожить европейскую серию, потому что, как бы... Пять поулов подряд, включая две финальные гонки прошлого сезона. Это, конечно, очень сильно. В какой-то мере немного раздосадовано, но с другой стороны, чемпионат смотрится. Я объясню, почему. Борьба получилась очень насыщенная, очень плотная. Стартовали по мокрой трассе. В какой-то момент Юнайтед слишком плохо сориентировался и затянул, наверное, все-таки с спидстопом. Откатился куда-то ближе к хвосту топ-10. Но сложились обстоятельства так, что команда вернулась в лидеры, это уже произошло где-то по ходу заключительной части гонки 4-хчасовой. В общем-то шла плотная борьба G-Drive Racing до последнего и лишь после последних стопов, где G решили не менять резину, это им не помогло, 9 секунд был отрыв от United, но... Вер не смог ничего противопоставить Альбукерке. в итоге Юнайтед победил в третий раз в этом сезоне в трех гонках, второй раз подряд победили Филиппе Эльбукерке и Фил Хэнсон. G-Drive Racing второй раз в этом сезоне занял второе место, и это в принципе какая-то душно после провала в СПА в прошлый раз, а там я напомню, если кто не следит, а наверное никто не следит, Микель Йенсен за рулем Аурса команда G-Drive Racing разбился в СПА. Ну, в смысле, сам гонщик цел, слава богу, но машину разложил порядочно на скользком ребрике. Там, кстати, дождь немного пошел, тот вот дождь, который все так ждали. Видимо, теория про Формулу-1 и какие-то загадочные волшебные выбросы действительно работает. Так что сама по себе гонка вышла боевой, была и, была и авария с переворотом даже, Лоик Девальд смог сотворить сей пируэт, и это, в общем-то, вызвало появление машин безопасности одной... Из определяющих в этой гонке, что помогло отчасти United Автоспорс победить. Но в целом получилась хорошая гонка. Увы, G не смог от... отыграть очки у Юнайтед, хотя были к этому предпосылки. Ну, порадуемся второму месту нашей команды. В экипаж входит как раз и российский гонщик, он же менеджер команды Роман Русинов. Так что, ну, есть что-то позитивное для тех поклонников, которые переживают за российские команды экипажи. Было на что посмотреть, просто любителям автоспорта. И да, это тот случай, когда поле Рикаро может быть интересным, не везде все так грустно. Европейская серия Риман, да и не только она, выступает там довольно бодренько.
1: Ну, Тут с... вопрос от Стива подъехал. Самое главное, как там флёрш? Ох,
2: вот это ты меня очень озадачил. Я, честно скажу, забыл посмотреть, на каком месте финишировал женский экипаж. Это если только я сейчас прямо оперативно в процессе спича попробую открыть протокол. Потому что, честно, я следил за ними по ходу дистанции, но вчера я, мягко говоря, после очень плотного дня вырубился и очень много у меня стерлось памяти, перенасытился в деревне свежим воздухом, поэтому я городской житель с непривычки, я очень быстро засыпаю. Я даже сейчас тебе скажу, как завершили завершил эту гонку женский экипаж Ришар Миль Рейсинг, прямо чуть-чуть.
1: Ну, я понимаю, что это вынужденная пауза, я с удовольствием ее заполню просто информационным фоном. И, кстати, пока... А можно образ... я,
0: подожди, скажу одну забавную шутку, которая мне только что пришла в голову? Только что Кир нам сказал, что от деревенского воздуха очень быстро засыпаешь. Теперь вы понимаете, почему гонка в Бельгии была именно такой?
1: Да, передался через монитор. Хорошая шутка. Я хотел ответить по поводу вопроса Камилы в чате, что слушать Кирилла интересно, а смотреть гонки желание не появилось. Точки вхождения могут быть разные, но лично мне чуть больше интересоваться и понимать помогает э, всякий симрейсинг или даже не в симрейсинговом режиме просто взять геймпад в руки и что-то проехать. Потому что на самом деле у кучи серий есть э, более-менее официальные издания какие-то, игровые. Но я понимаю, что этот метод не, не для всех. Мне просто хотелось для всех вообще слушателей подкаста, а не только тех, кто в прямом эфире с нами, это упомянуть. Мне это кажется довольно э, важным и полезным как возможная точка входа
2: Ну так вот, коли э, меня спрашивали Открыл я протокол гонки 11 место по итогам 4-часовой гонки На трассе Поликар э, София Флёрш и Бейтский Весер э, Управляли своей Орикой Хотя, насколько я понимаю э, Ришар Милли Рейсинг выставлял Альпину это как и в случае с аурсом команды G-Drive Racing, такой. Ой, даже не знаю, как это назвать буква Б брендирование, наверное. Потому что это та же самая Орика, но просто с прилепленным шильдиком. Ну и раз уж я все равно открыл протокол, просто отмечу такой момент про российских гонщиков. Матеос Исаки вчера творил чудеса за рулем лежье. А те, кто не смотрит европейскую серию до конца, думаю, не знают. Орика там ведущий прототип лежье откровенно, с трудом с ними борется. Но шестое место. Очень хороший результат, обойти 8 соперников, 8 экипажа это круто. Ну и стал в итоге девятым экипаж еще одного российского гонщика Константин Терещенко, команда Дюкен. Так что было бодро, было весело. Ну и, собственно, наверное, на этом все с европейской серией. Вкратце расскажу еще о замечательной серии, которая называется НЛС. Я не буду ее...
1: А я влезу и скажу, что Константин Терещенко в первую очередь кошмар англоязычных комментаторов.
2: <гум> а, да, я думаю, не без этого. Не без этого. Про кошмар в плане произношения а как раз хотел сказать, что не буду расшифровывать название серии НЛС, потому что это немецкий язык, и это может быть немного нехорошая шутка, но хочется к солнцу потянуться, скажем так, слыша немецкую речь или пытаясь ее даже читать. Но по-английски это звучит как Нюрбург Ринг Эндуранс Сервис. Э, те, кто не знает, или те, кто задается вопросом, жив ли еще он да, он жив, он имеет свою гоночную серию, где проходят 4-6 часовые гонки, и там есть свой марафон 24 часа. В общем-то, весь смысл, я бы сказал, как бы это грубо не звучало, серии НЛС, именно в подготовке к этому марафону, как правило, до него проходит э, порядка 3-4 этапов, но ну, в этом году вот все сдвинулось, гонка обычно проходит в мае, сейчас она пройдет в сентябре, через неделю после Лимана. Год у нас такой очень забавный, хотя забавный. Такое слово, конечно, про этот год. Странный год, мягко говоря. Но, к счастью, гонки есть, гонки проходят. В эти выходные прошла самая протяженная гонка серии НЛС. Это 6 шестичасовая гонка. Главной ее, как бы, фишкой, скажем так, было то, что это последняя гонка перед суточным марафоном. Соответственно, это прямая, в общем, прямая подготовка к этой гонке. Соответственно, производители, а ведущий класс там GT3, хотя там очень много техники. Там под 200 автомобилей, как правило, на трассе. Благо, что 20 плюс километров в протяженность серверного кольца. Да. Уместить это все позволяет, хотя, честно скажу, смотреть анборды с обгонами в трафике, это безумно. Сколько бы я их ни смотрел, все равно выглядит просто... Не подобрать слов. Я всегда удивляюсь, как им вообще это удается. Но, так или иначе, команда GT3-производители выставляются в 24 часах Нюрнберг-Ринга заводскими экипажами, заводскими гонщиками. Это была прямая подготовка. И в этой гонке после... Череды побед, которые разделили между собой Mercedes и БМВ, в этот раз победили Audi, причем двумя экипажами. Победу непосредственно держали заводские гонщики Матья Друди, Керин Вандерлинда и Кристофер Мисс. Ну, наверное, никто особо их не знает, но ничего страшного, я их озвучил. Была там бодренькая гонка, второй экипаж Ауди также с... Финиршил следом, победный дубль для производителя. Была там даже топливная концовочка, потому что экипаж на Феррари попытался что-то сделать, но пришлось очень жестко экономить топливо на финальном отрезке, и, соответственно, две Ауди буквально в буквальном смысле сожрали там Феррари. Просто они вдвоем подъехали, там было очень горячее сражение, но ничего не удалось сделать. И гонка шестичасовая на северной петле Нюрнбурглинга в итоге закончилась победным дублем команды Ауди. Ну и пару слов, наверное, скажу о еще двух чемпионатах, был еще в эти выходные буквально сегодня, сравнительно недавно завершилась двухчасовая гонка на Брэндсхэтче, который я смотрел параллельно как раз Гран-при Бельгии, потому что Гран-при Гран Бельгии, это было, откровенно говоря, очень скучно, я вас слушал.
1: Ну и для тебя это вообще факультатив? Я не знаю, что-то там терпел на протяжении полутора часов. Ну, во-первых, чтобы
2: можно было что-то сказать в подкасте. Во-вторых, вас состило мне в любом случае послушать интересно, поэтому трансляцию звуком я не глушил, смотрел без звука гонку в Брэнс -Хэтче. Ну и, как бы, как это ты придрек еще перед стартом сезона, что вместе с Бионеш я в итоге начну смотреть опять формулу 1, пока что как так оно и выходит. Как бы больно мне не было это признавать
1: И как бы больно, как не больно мне не смотреть. было это
2: смотреть Но, кстати, два слова про гонку То, что я особо не говорил ничего Во время первой части Спасает такие гонки То, что в СПА любой обгон это интересно Это, честно говоря, некоторые моменты были очень красивые Ну, так вот, про Брэндсхедж Победила там команда Баруа Моторспорт Довольно-таки именитая британская команда Выступают они на Ламборгини как это ни странно, хоть и британцы, но на итальянском производителе, на итальянской технике. Было довольно бодренько. Когда я подключился к трансляции, там шла такая плотная борьба между пятью экипажами. Поэтому, в общем-то, ну, я писал об этом во время трансляции в комментариях. В общем-то, было все живенько, весело. И буквально уже к кон... К тому моменту, как я подключился к именно нашей трансляции, к нашему подкасту, я досматривал гонку итальянскую GT. Не скажу, что это что-то интересное, зачем я регулярно слежу, но решил посмотреть. Ну и единственное, что я могу подметить, наверное, многим знаком, я думаю, гонщик Антонио Фуока, он представлял AIF Course, заводская команда Ferrari в GT. В общем-то, он там одержал победу. И как бы больше ничего про эту гонку сказать не могу, там был сокрушительный разрыв, больше 40 секунд. Ну, в общем-то, в этот раз э, не самый богатый гоночный океан в спорткарах. Следующий обещает быть интереснее раз, этак, в 15, потому что там будут сразу две большие шестичасовые гонки в европейской серии и в ИМСА североамериканский чемпионат. Там будет пободрее, повеселее, будет на что посмотреть, будет о чем рассказать. Так что вот такой вот уикенд в гонках спорткаров в этот раз.
3: Следующий
1: выпуск подкаста, точнее его вторая часть и точнее даже вторая часть ФБ рискует снова затянуться до полтора часа Конечно, как не помнить Фок, да, отвечая на вопрос, он был в формульных резервистах, когда мы делали серию коротких роликов про всех на тот момент известных резервистов Про Фоука, по-моему, получился самый короткий, потому что сказать про него особенно нечего Я так понимаю, судя по тому чемпионату, где он сейчас выступает, Ну, с учетом не того, не что может.
2: я не вижу его в ведущих сериях GT, видимо, да
1: и уровень остался каким-то таким же непонятным напишет что он в Формуле 2 был в 2018 Это я даже проверяю честно, Да, сказать, да, он полезный. был, потому я специально
2: посмотрел Когда спасибо. увидел эту фамилию заинтересовался, потому что был что-то знакомое Да, он выступал в Формуле 2, он даже был тестером в Формуле Е Но что-то как-то Как-то не весело у него все, видимо, складывается
1: да, как у футболиста из дубля, который подавал большие надежды, но потом его карьера как-то не задалась. Об этом, между прочим, написана целая поэма из двух строчек, но привести здесь не представляется возможным, да, из-за ее содержания. Спасибо большое, Кир. Ну, а на этом... Я хочу
0: сказать Кир. Ким не дает мне завершить выпуск. А как всегда. Я хочу сказать Киру, он говорит следующие, выходные будут более насыщенными, но мы же все понимаем, какой какие дни мы ждем, потому что через три недели Кирс сможет провести почти, если захочет, двухчасовой выпуск, трехчасовой, потому что там будет одна гонка, которую мы будем обсуждать много.
2: Ну, надеюсь, не 24 часа мы ее будем обсуждать.
0: Нет, ну слушай, если мы собираемся 24-часовую гонку обсуждать 24 часа, то проще ее сразу комментировать. Зачем делать такие это извращения?
2: Да. Но это был бы очень большой подкаст. Это было бы сильно. Ивент. В частях, это в 10.
1: Скоро очень большой ивент, и да, Ждать его ничего не мешает. Не знаю, в каком формате мы будем его работать. Мы между собой еще не договорились, чтобы об этом публично что-то заявлять. Но с интересом и с нетерпением ждем. Ну, а на этом, я полагаю, можно все-таки заканчивать выпуск. Да. Что ж, всем спасибо за внимание. Для вас сегодня здесь работал слегка усеченный состав финишного бомбита в лице меня Димыскача. Меня я просто Химика. Кирилл. Просто Кирилл, да, который завершал этот выпуск и превратил ее просто в рубрику им не себя сваливаясь. Даже немножко Формула-1, хотя прикольно, что он смотрит. Всем спасибо за внимание, услышимся скоро, следующие выходные тоже гоночные, событий будет много. Найдем о чем поговорить, даже если Формула-1 будет тем еще унынием. Оставайтесь на бионоч. Спасибо, пока.
0: Цены пополам в гипермаркетах «Карусель». Набор конфет «Мерси» 199 ,99 рублей 99 копеек по карте «Карусель». Акция действует с 20 августа по 2 сентября 2020 года. Подробности на сайте «Карусель.ру».